1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zur Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle. Es geht heute weiter in unserer Reihe zur Kampagne Identify Me. Es geht ins Berlin Ende der 80er Jahre. Konkret schreiben wir das Jahr 1988. Die heutige Hauptstadt ist noch in Ost- und Westberlin geteilt, denn eine Mauer teilt die Stadt und an der innerdeutschen Grenze patrouillieren bis unter die Zähne bewaffnete Soldaten. Im Schatten der Grenze liegt der Spandauer Forst, eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete der Stadt. Zwischen den Eichen, Birken, Ulmen und Eschen steht ein schlichtes Holzkreuz mit einer Aufschrift in der Mitte. Adolf Philipp, 20, am 5. Mai 1964 bei dem Versuch, aus politischen Gründen die Grenze im Gebiet Spandau zu überschreiten, von Grenzsoldaten erschossen. Wenige Meter hinter der damaligen Grenze, rund 100 Meter südlich, hält am 8. November 1988 ein Auto auf einem Waldparkplatz. Mehrere Mitarbeiter der Stadt steigen aus und machen sich gegen Mittag auf den Weg in den Wald. Leichte Wolken hängen am Himmel über Berlin und immer wieder fällt die Sonne durch die mittlerweile doch ziemlich kahlen Baumkronen. Die Männer gehen entschlossen weiter. Es ist kalt. Die tagestop liegt an diesem Dienstag bei unter 4 Grad. Nach wenigen Metern halten die Waldarbeiter inne. Sie schauen direkt auf eine Grube in der harten Erde. Was sie dort sehen, jagt ihnen einen eiskalten Schauer über den Rücken. Und das liegt nicht an der Außentemperatur. Die unbekannte Tote aus dem Spandauer Forst. Heute unser Thema bei Licht ins Dunkel. Am 8. November 1988 sind sieben Waldarbeiter der Stadt Berlin im Spandauer Forst unterwegs. Kurz nachdem sie ihren Wagen geparkt haben und in den Wald gestopft sind, finden sie ein Erdloch. In diesem Erdloch finden sie Knochen und rufen daraufhin die Polizei, sagt Johannes Joost von der Staatsanwaltschaft Berlin.
0: Also die unbekannte Tote, die wurde am Mittag des 8. November 1988, also fast genau ein Jahr vor der Maueröffnung, von einer Gruppe von sieben Waldarbeitern aufgefunden. Und die wollten in diesem Bereich, der der Bereich heißt Jagen 21, Neupflanzungen von Bäumen durchführen. Und dann wurde ein Loch von circa 50 Zentimeter Tiefe entdeckt und die Waldarbeiter vermuteten dann recht schnell, dass es sich um menschliche Knochen handelt, die sie da gesehen haben. Sie hatten an der Stelle nicht selbst gegraben, sondern nach Vermutung der Waldarbeiter war es so, dass das Loch möglicherweise durch einen Fuchs oder ein anderes Tier gegraben worden ist. Und in dem Loch, 50 Zentimeter tief, 80 mal 35 Zentimeter lang bzw. breit, waren zunächst zwei parallel liegende menschliche Unterschenkelknochen und ein rechter Fuß zu erkennen und Stoffreste. Und in einem Umkreis von 10 Metern um das Loch waren
1: weitere Textilteile zu erkennen. Wie tief dieses Erdloch genau ist, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Im Filmbeitrag, der im September 2023 bei Aktenzeichen XY gezeigt wird, ist die Rede von 50 Zentimetern. Später im XY-Studio bei Rudi Zerne spricht Kriminalhauptkommissar Mario Koss vom LKA Berlin von einem Loch, das knapp einen Meter tief war. Wie dieser Unterschied zustande kommt, erklärt Staatsanwalt Joost wie folgt. Also nach Bergung der Leiche dann, nachdem man
0: also sozusagen dann dieses Loch erweitert hat, die Kriminaltechnik hat das sozusagen aufgegraben, da war dann die Öffnung gut 90 Zentimeter tief und so kommt man möglicherweise auf den Meter, also 90 Zentimeter eher gewesen.
1: Nachdem die Waldarbeiter die Polizei verständigt haben, rückt die mit einem Großaufgebot an. Die Leiche wird vorsichtig geborgen, das Erdloch und die nähere Umgebung gründlich abgesucht und der Fundort genau unter die Lupe genommen. Die Ermittler legen eine skelettierte Leiche frei, die auf dem Rücken gelegen haben muss. Die Leiche ist komplett bekleidet und hat die Beine fast bis zum Kinn angezogen. Um den Hals hat sie zwei Kunststoffseile. Für die Polizei ist damit klar, dass es sich hier um einen Mord handeln muss.
0: Grundsätzlich werden die Ermittlungen in alle Richtungen geführt. Das ist ja klar, man weiß erstmal überhaupt nicht, was da passiert ist. Aber es ist in diesem Fall nicht fernliegend, dass die Verstorbene mit diesen beiden Seilen, die da gefunden worden sind, erdrosselt wurde. Und daneben müssen Sie natürlich beachten, hat es natürlich auch naheliegenderweise seinen Grund, dass der Leichnam im Wald vergraben wurde. Allein das spricht schon dagegen, dass es äh, sich um natürlichen Tod handelt. Wer würde denn den Aufwand in Kauf nehmen, einen Leichnam im Wald zu vergraben? Selbst das ist ja auch immer trotz der damals noch abgelegeneren Gegend als heute äh, immer mit einem gewissen Entdeckungsrisiko verbunden.
1: Mit Blick auf die Kunststoffseile wird Staatsanwalt Johannes Joost noch ein kleines bisschen konkreter. Das passe zur Gegend, in der die Leiche gefunden worden ist, sagt er.
0: Naheliegend ist für uns der Rückschluss, dass die Verstorbene mit den Seilen erdrosselt wurde. Es handelt sich um zwei helle Kunststoffseile mit verschiedenen Knoten und Schlaufen, wie sie unter anderem auch im Segelsport verwendet werden. Und muss man sehen, der Spandauer Forst, an der Stelle, wo der Leichnam aufgefunden ist, ist nah sozusagen an der Havel mit dem Badestrand Bürgerablage da ist auch ein Lokal Jagdhaus Spandau und dort ist die Havel, der Tegeler See. Weiter südlich schließt sich dann auf der anderen Seite von Spandau der Wannsee auch an. Das sind alles auch seinerzeit schon im Westberlin bekannte Wassersportgebiete gewesen, wo auch gesegelt wurde, Wassersport betrieben wurde, auch sozusagen in der geteilten Stadt. Und ähm, so wird also in Bezug zum Wasser- und Segelsport gezogen. Also der ist für uns sozusagen durchaus plausibel.
1: Die Leiche ist, wie gesagt, vollständig angezogen und trägt noch einiges an Schmuck. Was die Ermittler damals sichergestellt haben, verrät uns Staatsanwalt Jost hier ebenfalls.
0: Die Frau trug auffälligen Schmuck im rechten Ohr. Das ist einmal ein dreieinhalb mal ein Zentimeter großer Ohranhänger in Plattform aus Titan, also Metall mit einer glänzenden lila-türkisfarbenen Beschichtung und zum anderen am selben Ohr, ein viereinhalb mal ein Zentimeter großer rechteckiger, gitterartiger Ohranhänger, ebenfalls aus Titan, mit einer dunkelblauen Beschichtung. Dann hatte die Frau am Hals ein schwarzbraunes Lederband mit Schnalle, zwei Frotteebänder, rot und schwarz am rechten Handgelenk und war bekleidet mit einer blauen Jeanshose, US-Größe 28, was auf eine Konfektionsgröße von 36 bzw. 38 schließen lässt. Sie hatte ein dickeres graues T-Shirt an, das außen glatt und innen angeraut war. Es könnte sich aber dabei auch um ein dickeres Herrenunterhemd gehandelt haben und sie trug einen pinkfarbenen Tangaslip und weiße Tennissocken.
1: Hinweise auf einen Sexualdelikt lassen sich später bei der Autopsie nicht finden. So viel schon mal vorab. Die unbekannte Tote wird also in die Rechtsmedizin gebracht und dort obduziert. Dabei stellen die Forensiker fest, dass die Frau kurze blonde bis dunkelblonde Haare gehabt hat. Außerdem war sie knapp 1,62 Meter groß und hatte die Schuhgröße 34 oder 35. Zum Alter der Frau gibt es von offizieller Seite unterschiedliche Angaben. Im XY-Film ist die Rede davon, dass die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes 22 bis 35 Jahre alt gewesen sein soll. Auf der Identify Me Seite des Bundeskriminalamts heißt es, die unbekannte Tote sei 24 bis 31 Jahre alt gewesen. Warum es zwei unterschiedliche offizielle Angaben darüber gibt, das kann ich euch nicht sagen. Das habe ich bei der Recherche nicht herausfinden können. Möglich wäre es allerdings, das ist aber nur eine Theorie von mir, dass die BKA-Angaben möglicherweise eine Konkretisierung sind. Das habe ich tatsächlich in zwei anderen Fällen auch so erlebt. Da gab es auch mehrere Altersangaben und das lag am Ende eben daran, dass später noch Untersuchungen stattgefunden haben, die im Prinzip eine Eingrenzung gewesen sind, also eine Konkretisierung sozusagen. Ob das auch auf diesen Fall zutrifft, kann ich aber eben nicht mit Sicherheit sagen. Auch was den Todeszeitpunkt angeht, gibt es auf den ersten Blick unterschiedliche Informationen. Auf der Interpol-Seite steht zum Stichpunkt Estimated Date of Death, also angenommener Todestag, probably between November 1987 and November 1988, also wahrscheinlich zwischen November 1987 und November 1988. Dafür spricht tatsächlich auch eine ganze Menge, sagt der zuständige Staatsanwalt Johannes Joost.
0: November 88 ist ja sozusagen der Auffindezeitpunkt. Das ist sozusagen das absolute Enddatum. Es wurde damals eine Untersuchung der an dem Leichnam aufgefundenen Duklasienwurzeln gemacht. Und die ergab, dass sich die zwischen Frühjahr 1988 bis zum Herbst 88 entwickelt haben. Daraus kann dann rückgeschlossen werden, dass die Leiche zwischen Herbst 87 und Frühjahr 88 vergraben worden sein muss. Aufgrund des Verwesungszustands des Leichnams hat die Gerichtsmedizin wiederum eine Liegezeit von weniger als einem Jahr eingeschätzt. Und das deckt sich wiederum mit Aussagen von Textilkundlern des Landeskriminalamts, die die Liegezeit aufgrund des Verrottungszustands der Bekleidung ebenfalls eingeschätzt haben. Und deswegen geht man schätzungsweise davon, aus, dass der Todeszeitpunkt tatsächlich im Herbst
1: 1987 gelegen hat. Im Filmbeitrag, der im September 2023 zu diesem Fall bei Aktenzeichen XY gelaufen ist, heißt es aber, ich zitiere, die Tote könnte vielleicht auch schon seit 1986 dort gelegen haben. Zitat Ende. Passt natürlich überhaupt nicht zu der Aussage auf der Interpol Seite, ist aber durchaus auch möglich, sagt Joost. Also letztendlich ist die Einschätzung, diejenige, dass man von der Liegezeit ab Herbst
0: 1987 ausgeht, aber das sind natürlich alles in allem wenig exakte Wissenschaften. Ja, das ist eine Zusammenschau, man ist da auch ziemlich sicher, dass es so ist, aber man fasst diesen Zeitraum weiter, weil man es eben am
1: Ende des Tages nicht so ganz genau weiß. In Sachen Todeszeitpunkt gibt es also hier einen Zeitraum, den die Ermittler für sehr wahrscheinlich halten und einen, ich sag mal, erweiterten Zeitraum, der zwar eher unwahrscheinlich, aber eben nicht komplett ausgeschlossen ist. In der Kleidung der Toten finden die Ermittler einen Zettel vom Gesundheitsamt Berlin und reines Vitamin C in Pulverform. Hier findet die Polizei heraus, dass Drogenabhängige so ein Pulver beispielsweise zum Aufbereiten von Heroin benutzen.
0: Bei dem Papier handelt es sich um ein Fragment, also ein abgerissenes Teil eines sogenannten Sprechscheins der Beratungsstelle für Geschlechtskrankheiten des Bezirksamts Schöneberg von Berlin. Diese Sprechscheine wurden damals an Personen ausgehändigt, die die Beratungsstelle aufgesucht haben und die sich über die Öffnungszeiten erkundigen wollten. Also es gab damals diese Scheine und da standen eben Sprechzeiten drauf, wenn man da vorbeikommen wollte und sich entsprechend beraten lassen wollte. Und an diesem Papier befand sich dann auch ein Rest von Ascorbinsäure, von Vitamin C, was sehr häufig zum Aufbereiten auch von Heroin genutzt wird. Außerdem sind auch im Körper der Leiche Reste von Betäubungsmitteln festgestellt wurde. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn nicht sogar sicher, dass die Frau zu Lebzeiten Betäubungsmittel konsumiert haben muss. Und letztendlich zieht man aus diesen beiden Aspekten den Schluss, dass die Frau mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Prostitution nachgegangen ist.
1: Die Ermittler verfolgen diese Spur damals und fragen beim zuständigen Gesundheitsamt nach. Das Bezirksamt Schöneberg von Berlin weigert sich aber, die Daten rauszugeben. Vor Gericht kassiert die Polizei dann eine Niederlage, die dafür sorgt, dass diese Spur am Ende nicht weiter verfolgt werden kann. Es
0: wurden damals Ermittlungen angestellt beim äh, Gesundheitsamt in äh, Schöneberg. Und letztendlich hat sich das Bezirksamt Schöneberg von Berlin gegen einen Beschluss den es damals gab, das Amtsgerichtstiergarten gewährt, mit dem sozusagen die Verpflichtung der Herausgabe von Daten bestand, weil das Bezirksamt gesagt hat, dass das sensible Gesundheitsdaten waren. Und das Landgericht hatte damals dann auch beschlossen, dass keine Verpflichtung zur Herausgabe dieser Daten besteht. Man muss zu dem Hintergrund auch beachten, dass seinerzeit eine Pandemie herrschte, also die HIV- oder AIDS-Pandemie. Und das ist für Betroffene gelinde gesagt, ungünstig sein könnte, auch nur ansatzweise in irgendeiner Form damit in Berührung zu kommen. Das hat man heute fast auch zum Glück vergessen, dass das so war.
1: Ob diese Spur damals einen Durchbruch gebracht hätte oder eben nicht, das ist heute natürlich müßig zu diskutieren. Eine Garantie dafür gibt es nicht. Es kann aber natürlich eben auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Fall möglicherweise schon geklärt sein könnte, wenn das Gericht damals anders entschieden hätte. Also geht die Polizei damals anderen Spuren nach und kann ein bisschen was zu der Uhr herausfinden, die die Tote am Handgelenk getragen hat. Es geht um eine Armbanduhr der Marke Jutta. Darauf sind die Wochentage auf Englisch abgekürzt. Das ist allerdings kein Indiz dafür, dass die Uhr im englischsprachigen Raum produziert und verkauft worden ist, sagt Staatsanwalt Johannes Joost. Das dürfte rein modische Gründe gehabt haben.
0: Das Uhrenmodell, was bei der Frau gefunden wurde, ist ein Uhrenmodell der Firma Utah, das zwischen 1979 und 1982 vorwiegend in Deutschland und Österreich zum Teil in kleinerer Menge aber auch in Frankreich vertrieben wurde, und zwar in einer Stückzahl von 15.000 Stück. Der Verkaufspreis waren in einem Kaufhaus äh, zuletzt ungefähr 100 D-Mark. Es ist nach wie vor unklar, ob es sich bei der in der Uhr eingravierten Ziffernfolge 22982 um ein kalendarisches Datum handelt. Das ist naheliegend. Falls es ein Datum ist, ist ungeklärt, was es mit diesem Tag auf sich hat.
1: Falls es bei den eingravierten Ziffern tatsächlich um ein Datum geht, dann sprechen wir über den 22. September 1982. Das ist aber eben nicht die einzige Erklärung dafür, warum diese Uhr die Ziffernfolge 22982 eingraviert hat.
0: Es wurde als mögliche Erklärung gesehen, dass es sich um das Kaufdatum der Uhr handelt, den Zeitpunkt eines Batterietauschs, ein Reparaturdatum. Falls es nicht doch ein Datum ist, was im Leben der Frau eine Relevanz hatte, also beispielsweise ein Jubiläum oder ein für sie wichtiger Tag. Letztendlich haben Ermittlungen im Bereich der Uhrmacher aber ergeben, dass sehr häufig solche Daten auf Uhren angebracht wurden, die Reparaturdaten oder Batterieaustauschdaten
1: sind. Mit dieser Frage, was es möglicherweise mit der Uhr und den Ziffern auf sich haben könnte, wenden sich die Ermittler kurz vor dem Mauerfall zum ersten Mal an das ZDF. Im Januar 1989 stellen die Ermittler den Fall in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vor. Die Resonanz ist groß, das Ergebnis aber eher ernüchternd. Die Hinweise, die damals eingehen, bringen die Ermittler jedenfalls keinen Meter weiter. Drei Jahre nach dem Leichenfund im Spandauer Forst ist die Identität der ermordeten Frau nach wie vor ungeklärt. Daher gehen die Ermittler jetzt ganz neue Wege und geben eine Gesichtsweichteilrekonstruktion in Auftrag. Damals ist das tatsächlich noch eine sehr, sehr ungewöhnliche Maßnahme. Die Methoden sind damals komplett anders als heute. Damals hatte man nämlich natürlich noch keine Hochleistungskomputer, an denen man sowas mal eben in 3D machen kann.
0: In diesem Fall wurde sogar erstmals in der Kriminalgeschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Gesichtsweichteilrekonstruktion vorgenommen. Das war damals neu und zwar auf Grundlage des aufgefundenen menschlichen Schädelknochens, auf dem dann die Weichteilrekonstruktion aufgebracht wurde. Mit Maskenbildnern und auf Grundlage der damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisse Anfang der 1990er Jahre. Und es besteht natürlich die Hoffnung, dass diese Rekonstruktion eine große Ähnlichkeit mit dem tatsächlichen Aussehen der aufgefundenen Frau hat. Aus anderen ähnlich gelagerten Fällen, in denen später eine Identifizierung gelang, wissen wir, dass solche Weichteilrekonstruktionen oft zu sehr guten Ergebnissen führen. Und die dahinterstehenden echten Menschen sehr ähnlich sehen, aber letztendlich weiß man das hier nicht. Ob das gelungen ist, das kann man nicht wirklich sagen. Und das ist auch etwas, wenn man diesen Kopf anguckt, wo man so ein bisschen auch kritisch bleiben muss. Wir gehen davon aus, dass es gelungen ist, aber auch da Weiß man letztendlich nicht, ob das tatsächlich der Fall ist.
1: Eine neue Gesichtsweichteilrekonstruktion gibt es in diesem Fall nicht. Zwar gibt es Bilder vom Schädel der Frau, der Originalschädel ist aber eben in diesem erstellten Modell eingearbeitet worden.
0: Es gibt noch Fotos von dem Originalschädel, wie der aussah, und da könnte man möglicherweise drüber nachdenken, ob man das anhand dessen noch mal probiert. Aber der Originalschädel ist verbaut da. Ja.
1: Das Modell dieser ersten Gesichtsweichteil-Rekonstruktion steht heute übrigens in einer Vitrine in der Polizeihistorischen Sammlung in Berlin. Das ist eine Ausstellung über acht Jahrhunderte Berliner Polizeigeschichte. Die findet ihr am Platz der Luftbrücke 6 in Berlin. Vielleicht das mal so als kleine Service-Info für euch, für den Fall, dass ihr irgendwann mal in Berlin seid und Lust auf ein bisschen Kriminalgeschichte habt. 1994 unternehmen die Ermittler dann den nächsten Versuch, diesen Mordfall zu klären. Seit dem Leichenfund im November 1988 sind mittlerweile mehr als fünf Jahre ins Land gegangen. In Deutschland wurde in dieser Zeit die Eisenbahn privatisiert. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist Weltmeister geworden und mittlerweile entthront. Und aus der DDR und der BRD ist wieder ein Deutschland geworden. Letzteres nehmen die Ermittler in Berlin zum Anlass, um nach dem Mauerfall dort nochmal neu anzusetzen. Sie untersuchen die vermissten Fälle aus den sogenannten neuen Bundesländern. Dabei geht es um Frauen, die zwischen 1978 und 1988 in der DDR verschwunden sind. Also das waren mehrere Fälle und die haben leider nicht dazu geführt, dass
0: die äh, zu Tode gekommene Person identifiziert werden konnte. In einem Fall war man relativ weit, aber da hat letztendlich die Überprüfung der DNA ergeben, dass es sich nicht um die im Norden von Mecklenburg-Vorpommern vermisste Frau handelt.
1: Dieser konkrete Vermisstenfall wird im XY-Film auch dargestellt und sogar mit Klarnamen genannt. Ich habe mich dagegen entschieden, den echten Namen der Frau zu verwenden. Warum, das erkläre ich euch auch sofort. Es geht um die damals 22-jährige Bärbel R. Zu diesem Fall ist im Netz tatsächlich gar nichts zu finden. Also habe ich bei der zuständigen Polizei nachgefragt. Die wiederum hat mich an die Staatsanwaltschaft Rostock verwiesen. Ganz einfach, weil in diesem Fall keine aktuellen Ermittlungen laufen. Staatsanwältin Manuela Merkel von der Staatsanwaltschaft Rostock hat mir dann eben auf Nachfrage bestätigt, dass Bärbel R. 1982 in einer kleinen 4200 Seelengemeinde im Landkreis Rostock als vermisst gemeldet worden ist. Bis heute habe sich an diesem Status nichts geändert. Unter welchen Umständen Bärbel er damals verschwunden ist und was danach mit ihr passiert ist, das konnte mir die Staatsanwaltschaft Rostock nicht sagen. Es gibt allerdings einen weiteren Aktenvermerk, der kommt aus dem Jahr 1987. Da habe es eine Anzeige wegen asozialen Verhaltens gegeben. Das war in der DDR tatsächlich ein Straftatbestand, dafür konnte man sogar bis zu zwei Jahre ins Gefängnis kommen. Was dieses asoziale Verhalten genau sein soll, ist nie so richtig klar definiert worden. Es gibt aber etliche seriöse Quellen, die berichten, dass man schon als asozial abgestempelt werden konnte, wenn man nicht arbeiten wollte. Quintessenz ist jedenfalls, dass besagte Bärbel R. im Jahr 1987 offenbar alles andere als spurlos verschwunden war. Warum dieser Vermisstenstatus aber nie gestrichen worden ist, das konnte mir die Staatsanwaltschaft Rostock nicht sagen. Was konkret aus der damals 22-Jährigen geworden ist, ist bis heute unklar. Selbst im Archiv der Staatsanwaltschaft Rostock gibt es keine weiteren Akten oder keine Unterlagen zu diesem Fall. Großes Dankeschön an dieser Stelle an die Rostocker Staatsanwältin Manuela Merkel, die meine Anfrage tatsächlich innerhalb kürzester Zeit beantwortet hat und dafür eben selbst eine Suche im Archiv beauftragt hat. Ich habe da an dieser Stelle natürlich nochmal nachgefragt, ob ich das Ganze richtig verstanden habe. Und ja, tatsächlich, was aus der damals 22-Jährigen geworden ist, werden wir wohl nie erfahren, Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zu diesem Fall gibt es jedenfalls nicht. Ganz einfach, weil beim Verschwinden von Bärbel R. nie der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts bestanden hat. Und auch die Staatsanwaltschaft Berlin, die ja zwischenzeitlich eben die Vermutung hatte, dass die unbekannte Tote Bärbel R. sein könnte, weiß nicht, was mit ihr passiert ist.
0: Wir haben in unserem Verfahren nur überprüft, ob es sich bei unserer Frauenleiche um eben den Leichnam von Bärbel handeln könnte. Über das Schicksal von Bärbel ist ansonsten in unserem Verfahren nichts bekannt.
1: Und weil eben durchaus die Möglichkeit besteht, dass Bärbel eher heute noch lebt, habe ich mich gegen eine identifizierende Berichterstattung inklusive Klarnamen entschieden. Die Info an sich, was aus diesem vermissten Fall geworden ist, wollte ich euch aber nicht vorenthalten. Ein Detail könnte bei der Identifizierung möglicherweise heute aber doch noch den Durchbruch bringen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die unbekannte Tote aus dem Spandauer Forst eine Gesichtslähmung gehabt haben könnte. Falls ja, wäre die aber vermutlich nicht sonderlich stark ausgeprägt gewesen. Es gibt aber entsprechende Hinweise darauf, sagt Staatsanwalt Johannes Joost.
0: Das ist nicht ganz sicher, dass es tatsächlich eine Lähmung einer der Gesichtshälften gegeben hat. Rückgeschlossen wird diese Möglichkeit aus einer Asymmetrie der Gesichtsknochen. Dadurch dürfte eine der beiden Gesichtshälften schwächer oder zurücktretender gewirkt haben.
1: Als der Mord an der unbekannten Frau Teil der Identify-Me-Kampagne wird, gehen die Ermittler mit diesen Infos an die Öffentlichkeit. Sie haben aber eben auch eine Menge Fragen, die möglicherweise eben doch noch zur Klärung der Tat oder zumindest mal zur Identifizierung der Toten führen könnten. Die
0: Staatsanwaltschaft Berlin und die Kriminalpolizei möchten nun wissen, um wen es sich bei der Frau handelt. Sobald das geklärt ist, muss dann ermittelt werden, wie und unter welchen Umständen die Frau ums Leben kam. Dazu ist es erforderlich zu klären, wo und wie sie gelebt hat und mit wem sie Kontakt hatte. So könnte die DNA von nahen Angehörigen einer seit dem Jahr 1987 oder zuvor vermissten weiblichen Person darüber Aufschluss geben, ob es sich dabei um unser Opfer handelt. Wer kann also Hinweise zu einer im besagten Zeitraum vermissten Frau bzw. das Opfer aus dem Spandauer Forst geben? Wer kann etwas Konkretes über die getragene Bekleidung, den Schmuck und die Damenarmbanduhr mitteilen? Ist jemandem etwas Verdächtiges aufgefallen? Der Täter hat möglicherweise in den vergangenen 35 Jahren etwas über die Tat erzählt, vielleicht in einer Kneipe gegenüber Kumpels. Wer hat einen entsprechenden Verdacht oder Kenntnisse? Wer kann sonst Hinweise zu dem unbekannten Opfer oder zur Tat geben? Zuletzt vielleicht noch der Hinweis, dass zur Identifizierung des Opfers und zur Aufklärung der Tat für Hinweise, die dazu führen, von der Staatsanwaltschaft eine Belohnung von gut 2500 Euro ausgesetzt sind.
1: Wer in diesem Zusammenhang etwas gesehen hat oder eine Frau kennt, die Ende der 80er Jahre verschwunden ist, meldet sich bitte beim Landeskriminalamt in Berlin oder bei der Staatsanwaltschaft in Berlin. Die Kontakte packe ich euch wie gewohnt in die Shownotes. Im Jahr 2009 wird der Spandauer Forst wieder Tatort eines brutalen Mordes. Damals ist die 39-jährige Charité-Psychologin Kirsten Saarling mit ihrem Mann zum Joggen im Wald. Sie macht ihre Übungen, er läuft schon mal locker los. Kurz darauf wird sie von einem Unbekannten erstochen. Auch dieser Fall ist bis heute ungelöst. Das alles passiert räumlich übrigens nur wenige Meter auseinander. Die unbekannte Tote wurde im Jagen 21 gefunden, die sterbende Kirsten Saling im Jagen 31. Ein Gedenkstein erinnert dort auch heute noch an die gebürtige Lemgoerin. Und das soll's für heute gewesen sein. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an die Staatsanwaltschaft Berlin für die wahnsinnig gute Kommunikation und für das super entspannte Interview. Auch für die Offenheit, in Zukunft möglicherweise über weitere ungeklärte Fälle aus Berlin zu berichten. Da habe ich, ähnlich wie bei der Polizei in Bremen, nämlich noch ein paar andere Cold Cases aus der Stadt auf meiner Liste stehen. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann über den letzten und möglicherweise sogar kompliziertesten Identify Me-Fall dieser Reihe. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pframner gromner Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum Nabrner auf der Arbeit
0: klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und?
1: Noch irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie? Mit LinkedIn. <lacht>
1: <lacht> Werbung Ende. Beim nächsten Mal sind wir direkt an der Schweizer Grenze. Es geht konkret um einen Fall aus dem Jahr 1997 der höchstwahrscheinlich eben auch Bezüge zu unserem Nachbarland hat. Da gibt es entsprechende Hinweise. Frage natürlich jetzt, warum betone ich das an dieser Stelle so genau? Ganz einfach, weil Licht ins Dunkel in der Schweiz offensichtlich auch regelmäßig gehört wird und nach Deutschland dort die zweitmeisten Hörerinnen und Hörer hat. Lieben Gruß also an dieser Stelle in die Schweiz und ganz ganz herzliches Dankeschön für euer Interesse an meiner Arbeit. Der erste Auslandsfall ist übrigens auch schon in Arbeit, da fragt ihr immer wieder nach, ob es denn irgendwann auch mal Fälle aus Österreich oder der Schweiz gibt. Da kann ich euch sagen, da bin ich dran. Ich warte in einigen Fällen aber mittlerweile schon seit Monaten auf die Rückmeldung der zuständigen Polizeidienststellen. Um eine Sache möchte ich euch noch kurz bitten, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Dieser Podcast lebt unter anderem eben auch von euren Bewertungen und von euren Rezensionen. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann nehmt euch bitte einfach mal ein paar Minuten Zeit und lasst mir ein bisschen was da. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit eben dem letzten deutschen Identify-Me-Fall. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch. Glück auf.
0: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.